0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Semi Breves, esse é o nosso episódio Clube do Disco, número 13, sobre o Are You Experienced, do grande Jimi Hendrix. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel
1: Lima. Oi gente, que prazer tê-los de volta hoje para mais um episódio de Clube do Disco, cobrindo... Um dos maiores guitarristas para alguns, o maior guitarrista de todos os tempos na história do rock. Vamos que vamos. Hello, Jimmy. E para quem
0: achava que a gente não ia chegar no, no 13 o episódio, hein? chegamos duas vezes, olha
1: só. Você vê? Do original e do spin-off ainda. Desafiando todas as leis das probabilidades médias.
0: É, isso aí. Mas antes da gente ir para o Jimmy Hendrix, a gente precisa pegar um minutinho aqui pra gente agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que ajuda a gente a manter esse barco aqui flutuando e não encalhado lá no canal de Suez, né? Vamos torcer para ele não provocar um engarrafamento marítimo nesse
1: vamos colega. torcer já tão, <risos> tá, tá suficiente já o o que já temos.
0: Pois é, mas nós precisamos agradecer os nossos apoiadores que ajudam a gente, dão uma graninha pra gente todo mês para manter as luzes acesas aqui, arcar com os nossos custos operacionais. E ajudam também a gente a manter esse nosso projeto de graça para todo mundo que quer uma educação musical de qualidade, estruturada, com começo, meio e fim. Não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um curso. A gente está aqui para dar esse suporte e para ajudar no que for possível. E quem permite que a gente faça isso de graça para todo mundo são os nossos apoiadores. Então nós agradecemos demais e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode apoiar a gente no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês. O que você faz hoje com 5 reais? Não dá nem pra tomar um café direito
1: justamente,
0: mas a partir de 5 reais você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram pode ter esse contato direto com a gente, trocar essa ideia, interagir com todos esses outros apoiadores, tá um grupo cada vez mais legal, a galera mandando sugestões, mandando sons lá mandando vídeos dos seus estudos mandando dúvidas, mandando perguntas tá cada vez mais legal estar tá nesse grupo aí, então não perca essa oportunidade apoie a gente lá e entre para esse nosso grupo e a partir de 15 reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo de estudos que é um encontro semanal que a gente faz lá no Google Meet, 8 horas da noite com os nossos apoiadores para revisar a matéria dos semibreves, a gente está voltando lá desde os primeiros episódios, revisando a matéria para tirar qualquer dúvida usando nossos apoios visuais usando nossas lousas, nossos instrumentos e tirando dúvidas e fazendo exercício de percepção tá também cada vez mais legal, então vem ajudar a construir mais esse espaço de educação musical Junto com a gente. E se você gostaria de nos ajudar... Mas você altruisticamente... Já retirou 70% do seu salário... E deu de volta para o seu patrão... Porque você é uma pessoa muito legal... E não sobrou dinheiro para apoiar os semibreves... Você ajuda a gente demais... Simplesmente compartilhando o breves com todo mundo que você conhece, mandando lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no grupo do WhatsApp, escrevendo no muro, qualquer coisa que você puder fazer para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Você ajuda a gente demais. Então, muito obrigado também a todo mundo que compartilha o Semibreves, que dá um joinha, que escreve um comentário em qualquer aplicativo que você use para ouvir os seus podcasts. Você também ajuda a gente demais e a gente agradece muito. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba Semi -breves pod e todos esses links para tudo que eu falei até agora estão na descrição do episódio. E se você quiser levar isso um passo adiante e fazer aulas particulares de instrumento, de teoria, de percepção, de harmonia comigo ou com o Daniel, é só entrar em contato pelas nossas redes pessoais. Eu sou no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Eu sou o arroba Pedro e o Daniel é o maestro insano. Certo, Daniel? Mais alguma coisa?
1: Perfeito, não? Né? Isso aí, a cabeça já está feita. Ótima entrada para um disco do Jimi Hendrix, né?
0: Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos lá para o Are You Experienced? <música> Muito bem, Daniel. Agora a gente foi lá atrás de novo, hein? A gente voltou lá pro ano do nosso primeiro clube do disco, né? Esse disco saiu no mesmo ano do Sgt. Peppers.
1: Justamente, é. Habita o mesmo ecossistema, né? Tá ali influenciado pelo mesmo momento sociopolítico e econômico e etc, né? Vale a gente dar uma, uma revista no, no, né, nessa panaceia que cerca a obra aí, né? Vamos lembrar que quando a gente falou lá do, do, do Sgt. Peppers, que foi o nosso primeiro clube do disco, a gente começou a dissecar a ideia do, do álbum, né? Daquela coisa do, da, do disco conceitual, amarrado por um conceito único, por um viés específico. E ele vinha carregado do que se chamaria logo ali, subsequentemente, um ano depois, praticamente, do Verão do Amor, né? ali de 68 e tal. Nós estamos falando ali de, do, 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 da segunda metade da década de 60. O Are You Experience, aí em maio de 67. Inclusive, ele é considerado um dos maiores discos de estreia da história do rock. E ele só não chegou ao primeiro lugar nas paradas inglesas e americanas por causa justamente do próprio Sgt. Peppers, que sai na mesma época. E aí, meu irmão, aí a briga era, era brigar com o Thor, com o Hulk, sair na mão com o Hulk com uma colherinha de. de, de Uh, aniversário, de festa infantil, brigar com, com o Hulk com uma faca de bolo Puma. O Sgt. Pepper sai no mesmo mês, inclusive, né? No sai mesmo maio, mês, né? exatamente. É realmente muito complicado você arrumar uma encrenca desse tamanho. Entretanto, ele é um disco seminal por diversos e diversos motivos, né? Primeiro, por apresentar esse que é considerado o primeiro uh, guitar ex o primeiro virtuose do instrumento que efetivamente revolucionou a maneira como a gente ia enxergar a guitarra dentro do rock. A guitarra sofreu várias, vários impactos, né? vários choques durante a sua trajetória, vindo lado dos primeiros guitarristas desde o Charlie Christian lá no começo do jazz, depois o Wes Montgomery, depois já entrando no rock o T-Bone Walker e o Chuck Berry, daí o Scott Moore e toda a galera do Rockabilly. E nesse momento cai um raio na história da guitarra, e do rock de uma maneira geral.
0: Não que a gente tivesse desprovido de bons guitarristas nessa época, né? Essa era a época do Clapton's God, né? Que pintavam nos muros de Londres e
1: tal. Clapton, Jeff Beck, todos esses caras já existiam, já eram um ativos.
0: Existe, inclusive, uma lenda, né? Da primeira vez que o Clapton viu. Não sei se é tão lenda, porque tá na biografia, na autobiografia do Eric Clapton, né? Que é a primeira Justamente. vez que ele viu o Jimi Hendrix tocar, ele virou pro cara que tava ao lado dele, acho que era o Pete Townsend, e falou assim: Se eu sou Deus, isso é o quê?
1: Justamente. <risos> do que se trata esse cidadão aí que acabou de chegar? Esse alienígena.
0: O Clapton era o cara que era tido como maior guitarrista do mundo, né? O Slow Hand, que ele é, fazia parte dos, do, do Cream, né, nessa época.
1: É que já era um super grupo, né? Já, já era, era
0: um... o primeiro chamado supergrupo, né? Grupo formado por uma gravadora para ser o grande sucesso com grandes músicos e tal.
1: Grandes músicos, que nessa época ainda se valorizava esse tipo de coisa, né? Você tinha a ideia de que grandes músicos fariam grandes músicas e, portanto, fariam sucesso com isso. Depois a ordem foi se invertendo, né? A ordem mercadológica foi apontando para outras coisas, mas nessa época ainda se considerava possível esse tipo de equação.
0: E esse, esse disco do Jimi Hendrix, ele ilustra muito bem justamente o que a gente falou Lá no nosso primeiro clube de disco sobre o Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers ele estreia isso que a gente chama de era do disco, né? De, de, de ele ter um disco conceitual e tal. E esse disco do Jimmy Hendrix, o Wire Experienced, ele ilustra muito bem como que a indústria fonográfica tratava os discos antes disso, né? Porque é um disco que ele sai completamente quebrado em vários sentidos. Você tem é, alguns singles que foram lançados na Inglaterra, primeiro, depois é lançado o disco. Na Inglaterra, que é um, uma versão né, desse disco, quando esse disco vai para os Estados Unidos, esse disco... Tem as, as, os singles que não saíram no disco da Inglaterra, porque já tinha saído como single, mas não tem outras músicas que saíram no disco, depois saem versões estendidas, etc., na época do CD e tal. Então era uma coisa muito menos centralizada, né? Muito menos assim, esse disco é isso, é uma obra fechada. Cada lugar tinha suas versões, cada lugar tinha os singles que saíam aqui, não saíam ali, saía tudo quebrado, tudo cada, em cada lugar de um jeito. Você nem tinha como ter uma, uma obra completa, né? Uma obra fechada ali dentro, porque cada lugar ia sair de um jeito. A não
1: ser que você fosse os Beatles, né? Exatamente. Né? Aí fala assim, não, eu quero que saia assim, ok, John, muito obrigado, vai sair assim, não se preocupe. <risos> se não sair, a casa vai cair, então... Isso... É, então. É aquela coisa toda, né?
0: Se você tem lá no seu segundo nome McCartney, Lennon... Ou, ou qualquer coisa Harrison. do gênero ou né? ou estar ou aí você Stark. pode fazer suas, suas exigências estar é, talvez nem
1: tanto ele, acho é, que ele não podia um pouco né? menos um pouco menos ele ele chegou meio depois né ficava mais lá para o fundo etc 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 então muito bem vamos falar sobre o nosso querido Jimi Hendrix né já que a gente conhece aquele período né do pré-verão do amor com todos os festivais etc etc o Jimi Hendrix, para começo de, de conversa, a figura dele é tão controversa que ele tem dois nomes, né? É, vamos começar por aí. Vamos começar é... por aí. O nome, como ele é conhecido, é James Marshall Hendrix. Mas esse não é o primeiro nome dele, o nome de batismo. Ele, o nome de batismo original dele é John Allen Hendrix. E ele foi mudado pelo pai. Ele tem uma história um pouco conturbada, familiar, né? Os pais dele se divorciaram muito cedo, ele tinha... 9 anos, ele nasceu em, em novembro de 42, no dia 27 de novembro de 42. Os pais se divorciaram quando ele tinha 9 anos e ele sofreu uma outra tragédia alguns anos depois. Ele perdeu a mãe muito cedo, com 16 anos. E aí foi ser criado pelo pai.
0: Antes do divórcio já tinha uma história complicada familiar, né?
1: Isso, o pai foi pra uma...
0: guerra, foi, foi criado pela mãe, que ficava deixando ele com a avó o tempo todo. A hora que o pai volta, pega ele na casa da avó e muda o nome dele.
1: Exatamente. Toda essa história de família conturbada acabou fazendo com que ele ficasse um cara mais tímido, mais introvertido, né? Depois que a mãe dele falece e tal e que ele vai fica com o pai, ele passa a, a ter contato maior com o pai, é um cara mais, mais rude, né? Ex-soldado. E num dado momento passa a levá-lo, ele e o irmão Leon, né? que é o irmão mais novo dele, para o trabalho. E ele num dado momento passa a trabalhar com sucata. Isso não vai ter uma mudança efetiva na vida do Hendrix, né? Nenhum desses encontros, desses passeios com o pai. Ele encontra o primeiro instrumento com que ele vai ter conta, né? Um ukulele de uma corda só, que tá jogado no lixo, etc. O ukulele tá muito na moda hoje, né? Aquele que o Pedro maldosamente chama de cavaquinho de soja, né? Isso. Não é o Pedro, não é o Pedro que fala, sou eu que falo, viu, gente? Eu tô imputando <risos> uma maldade. Tem aqui. registrado Mas... aqui. É, que fique registrado. Que não algum... tem
0: registrado já, não. Episódio, um episódio <risos> de férias já tem
1: esse, a gente essa maldade sobre isso. registrada. <risos> Enfim, você que toca o culelei, me perdoe, viu, gente. É só uma, é uma, uma piadinha só. E aí ele começa a se interessar por isso, depois começou a pensar, voar mais alto e arrumar um violão, né? Que ele adquiriu com o primeiro dinheirinho lá que ele ganhou e daí por diante virou uma paixão imediata, né? Ele tinha uma ligação com a família materna, especialmente com a sua avó, que tinha muito orgulho das suas raízes americanas, né? Dos nativos americanos. A avó dele tinha sangue Cherokee e a mãe dele também por consequência, né? E ele se orgulhava muito dessa, dessa sua ascendência nativa americana, ele é um cara que em dados momentos costuma usar adereços e etc, que evocassem essa sua origem, né? Isso não foi, apesar da paixão por música, isso não o impediu de seguir uma carreira parecida com o pai, né? Ele acabou se alistando como voluntário ali em Fort Campbell, no Kentucky, na divisão de Paraquedistas, a chamada divisão aerotransportada, né? <risos> e ficou um tempo no, ligado ao exército. Ele se alistou como voluntário, mas efetivamente nunca entrou em combate, né?
0: Só para a gente ter claro que nem todo paraquedista é ruim, viu, gente? É. Tem um só.
1: Pois é. A gente
0: conhece um... Eu conheço um que, que é bem ruim, mas...
1: mas Pelo que eu entendo da história, nem como paraquedista funcionava direito, né? Se não estava lá até hoje. Pois é. Enfim. Uh, no caso do, do Hendrix, me parece que ele também não funcionava muito como paraquedista, porque em um dado momento ele se arrependeu e essa parte da biografia dele é meio estranha, assim, né? Um, eu tenho um, um relato aqui do, do Charlie Cross, que é, inclusive, entre outras coisas, fez a biografia do Kurt Cobain e fez também a biografia O Roomful of Mirrors, do, do, do próprio Hendrix, né? Que... Um ele investigou a, a história oficial que dizia que ele tinha se machucado, machucado o tornozelo, mas não existe nenhum tornozelo, né? É, não existe nenhum registro médico no Exército Americano que aponte que isso tenha sido o motivo da sua dispensa. Ele diz, o Charlie Cross diz que ele numa um, uma entrevista com o psiquiatra disse que estava apaixonado por um colega de divisão e aí fez isso, pronto, que fosse desligado, né? Porque aí não existia aquela política do exército americano hoje, do don't mask, don't tell, né? Se o cara era considerado homossexual por, a, por algum motivo, ele era dispensado e etc, etc. Hoje em dia isso já não existe mais, essa idiosincrasia ridícula que as forças armadas americanas ainda usavam nessa época. A gente tem que lembrar que nós estamos aí né, na década de 60, né? Ia passar muita água debaixo da ponte, os, os direitos e liberdades iam ser mudados e etc. Muito por causa dessas, Hoje do que em aconteceu. Hoje ainda é
0: um tema polêmico, né? Ainda tem...
1: Ainda é, portanto que é o Donetsk Don't Tell, né? É, aí assim, você não não pergunta que eu não falo. É só isso.
0: É, ainda é, um, ainda é um tema bem polêmico nas Forças Armadas do mundo inteiro, inclusive. Sim, sem Mas dúvida. Mas nessa época era... Era tabu mesmo, né? Apare... Era, um... né? era bem, bem pior mesmo.
1: Sim, sem dúvida. E aí ele foi desligado do, 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 das Forças Armadas e acabou efetivamente se dedicando aí à a, a, a sua música. Né? No ano de 66, ele se muda para Nova York, né? afinal de contas eram lá que as coisas aconteciam, né? já naquela época, existia uma cena artística ali no East Village, né? no, no, numa, num bairro de Nova York, onde circulava uma série de artistas que influenciaram e foram influenciados pelo Hendrix, né? entre eles o Zappa. O Zappa tinha uma, uma residência próxima num bar onde o Hendrix também tocava e, inclusive, é creditado ao Zappa o fato dele ter apresentado o Pedal War, que era uma recém-criação da indústria. Né? E essa é uma coisa até que eu nem sabia fazendo, com as, fazendo pesquisas para esse disco. Eu acabei esbarrando com essa informação e confesso que fiquei surpreso. Né? Nessa época, o Jimi Hendrix já tinha... Uma banda dele, né? Que era o Jim James and the Blue Flames. Mas antes disso, antes dele chegar em Nova York, ele já tinha sido sideman de algumas pessoas, né? Ele tinha tocado com Kurt Knight, com B.B. King, com Lil Richard, que foi talvez o, o trabalho demais. É, vulto que ele teve, né? Que ele ficou Experição mais conhecido. Mesmo, né? Ele tocou
0: é. com o Ike Tina Turner também, mas então, no começo da carreira, né? Sim. Não eram famosos antes Não ainda. eram
1: famosos e não deu tanto know-how, né? Claro que, obviamente, você não passa em column por uma gig dessa, mas... Ele passou a ser notado mesmo pelo primeiro... Ele fez um, um, um som com os Isley Brothers numa gravação e faz um solo de guitarra que os caras falam assim... Olha, aí tem alguma coisa de diferente... É a primeira assim, notoriedade que ele ganha, né? Que efetivamente vai chamar a atenção de alguém.
0: E ele dizia várias vezes que ele não gostava desses trampos de, de Sideman, justamente porque não deixavam ele tocar, né? Pois queria é. Que ele tocasse quadradinho. Quadradinho, e
1: dentro do que... Porque a estrela era outra, né? No fim das contas.
0: Ele não podia usar as camisas que ele gostava, tinha que usar o é, um
1: uniformezinho da banda. O um uniforme da banda, né? Da banda, né? Que é coisa que a gente passa aqui todos os dias, né, Pedro? Pois é. Quando a gente passava por isso, né o tempo que a gente saía de casa para ir tocar, etc. Enfim. Nessa época do Jimmy James and the Blue Flames, que era a banda dele no Village, ele encontrou, ele encontrou com diversos caras, como eu disse, que o influenciaram, né? Entre eles o Jeff Baxter, que é aquele guitarrista bigodudo do Steele Danny do Doobie Brothers, um cara bastante ligado à psicodelia né? e também uma grande influência na, na, no som do Hendrix, era um cara mais rodado e etc, e etc nessa época que ele lá tinha essa residência no Café Uau, lá, que lá é o boteco onde eles se apresentavam ele conhece o Chess Chandler, quem é o Chess Chandler? o Chess Chandler é o baixista do The Animals banda do Eric Burden, né, da British Invasion, um inglês que conhecia a indústria por dentro, já tinha feito sucesso e estava afim de ser, não mais instrumentista, mas passar para a parte de trás do balcão, ou seja, virar um executivo, um produtor, um empresário. E ele viu naquele cidadão que estava ali fervendo tudo a chance de lançar o seu primeiro produto. Então ele chegou para o Michael Jeffrey, que era o, o manager o executivo gerente do ex-gerente do Da e falou assim, olha, tem um cara aqui que eu acho que você precisa conhecer. Acho que a gente tem que levar ele pra Inglaterra agora, porque na Inglaterra era as coisas, onde as coisas estavam acontecendo em matéria de Guitar Heroes, né? A gente já falou sobre o Beck, sobre o, pro, sobre o Clapton. E era onde eles tinham mais contatos também pra fazer o um negócio acontecer, né? Afinal de contas, eles eram ingleses, né? Eles conheciam a indústria, estavam lá, né? Por Nova e York. aquela velha história, de... né? Do
0: cara querendo deixar de ser explorado, virar explorador. É, né?
1: então, vamos... por quê, né? Pra quê que se eu vou ser o... se eu uma engrenagem, se eu posso ter um motor só para mim, né? Pois é. é vai ser, essa é a ideia do, do, do Chess Chandler e dos seus comparsas na época, né? E aí ele desfaz o Jimmy James, and The Blue Flames, e vai para a Inglaterra com os caras. Lá, ele definitivamente já aparelhado com toda uma filosofia e já, enfim, tem, com todo um conceito, ele cria a banda dele, que é o Jimmy Hendrix Experience ele chama dois caras dois músicos ingleses que vão ser parceiros dele durante uma boa parte da, da sua vida que é o Noel Redding que é o baixista e o Mitch Mitch é o baterista e eles gravam os três primeiros discos dos caras, né? Do, do, do Hendrix tem participações nos três primeiros discos eles depois são substituídos pela, quando o Hendrix monta a Band of Gypsies por uma série de pressões inclusive raciais né? que não, não entendia porque o Hendrix numa época que a luta pelos os direitos civis, tinha assumido um, um papel quase que de guerrilha cultural, você tinha os Panteras Negras, que iam pela radicalização do discurso, você tinha o reverendo Martin Luther King, que ia pelo discurso pacífico mais de resistência, e as pessoas cobravam ele como um ícone negro que ele tivesse uma banda de negros, e o Noel e o Mitch Mitchell não eram negros, eram ingleses, brancos, e o Hendricks já com aquela pressão dos ícones negros e já meio cansado do Noel também que já tava meio tormentando <risos> a vida dele, dando um dos problemas e tal, acabou mudando e mudando a formação e etc, e etc. Foi nesse panorama que o Hendrix chega na Inglaterra para gravar o seu primeiro disco. Aí já com o conceito, com a ideia do, do seu empresário, do Chess Chandler, do, com uma vibe assim, nós vamos mostrar ao mundo essa sua nova proposta, aquilo que você tem a dizer sobre a sua nova maneira de ouvir, fazer música, baseada nas raízes norte-americanas de Britman Blues, de Blues, mas com um filtro novo, o tal do filtro psicodélico, e ele inclui outras coisas também, vai, vai incluir um pouquinho de, de jazz modal, etc, etc, etc. A coisa vai pegar fogo, não por acaso, como era uma proposta completamente nova, eles chamam o primeiro trabalho de Are you experienced? Ou você já experimentou? É isso aí.
0: Tem inclusive uma lenda, né, de que o Jimmy até chegou a namorar com uma uma membro dos Panteras Negras, e que a Fox Lady seria uma música sobre ela. Tem uma outra história também que seria sobre uma socialite inglesa, então são duas histórias bem opostas, não sei qual que é mais verdade, né?
1: Em matéria do Hendrix, dele ter namorado alguém, não é nada difícil. Porque, nada ponto, difícil. Ele... ele
0: provavelmente namorou com, com todas essas, com a socialite com as inglesa. Né? O Hendrix não, não gostava muito desses papos raciais e tal, mas ele chegou inclusive a doar dinheiro, uma época a Fundação Martin Luther King e tal, é, mas não gostava muito, assim, de, desse movimento Panteras Negras, né? Desse movimento de Black Power, né?
1: Era, o negócio dele mesmo era música, mulherada e substâncias para alterar a consciência. Essa Isso. era uma parada dele.
0: Um ponto interessante é que, no, nesse tempo que ele fica em Nova York, ele tem bastante em contato também com os clubes de jazz, né? Que ele frequentava também, de vez em quando. E nessa época, anos 60, é justamente o que o Daniel falou, essa época do jazz modal e do free jazz, né? É, não estou dizendo aqui que o Jimi Hendrix tocava jazz... Porque ele não tinha essa vivência dentro desse meio do jazz mas eu consigo enxergar algumas coisas que talvez tenham tido impacto nele nesse, nesse círculo desses clubes e que ele levou pro som que ele fazia, né, esse uso do ruído, esse uso do... ele foi encontrando ruídos na guitarra ali que não eram exatamente musicais né que ele transformou em coisas musicais mas que a princípio não eram, né
1: é, coisas que por exemplo que o Ornette Coleman fazia com o saxofone na música dele, dá pra, dá pra você ver não só como discurso né, como forma, mas algumas. Alguns os elementos musicais. A gente vai dissecar aqui na hora que vão passar faixa por faixa do disco. Vamos ver que existem realmente ecos, especialmente com o Mitch Mitchell tocando, né? Obviamente ele, ele é um cara que é versado nessa linguagem aí. É um cara que tava um pouco além do... Do jazz. Então, como eles estavam expandindo fronteiras, estavam a fim de. A ideia, como a gente já disse, do Jimmy era tocar livremente, sem se prender aquela coisa do sideman, né? Isso passa da camisa ao timbre, à maneira como você toca os acordes ou, ou usa as escalas. Isso ele não ia limitar o baterista da banda dele, né? Isso fica bem latente aí no, no, no disco inteiro.
0: E tem a, a questão do. do dos improvisos, né, do tamanho dos improvisos, essa coisa meio de jam, né, que não é uma coisa que ele inventou, né, como a gente já falou, tinha essa galera do Clapton, do Jeff Beck e tal, que tem também essa onda do, desse rock com esse som mais improvisacional, mas talvez ele tenha jogado isso mais pro pop, né, mais pra primeira linha da música pop, né.
1: Inclusive as versões ao vivo dessas músicas, nelas né, se tornam... É... Meio concerto, assim, Tem, tem versões de, de músicas do Jimmy Hendrix com 18, com 20 minutos, né? Que, que a música não acaba, assim, ela vai sendo reformada e, e reconstruída ali aos seus olhos e ouvidos. É, faz muito parte do espírito da época, né? A gente via isso até lá no Sabá, né? Que ali tem, sei lá, dois, três anos depois, 69 existia esse essa abertura para esse tipo de coisa com clima de jam mesmo a gente já falou isso quando falou sobre o disco do samba
0: eu vejo, inclusive, bastante coisa que o Sabá segue nessa tradição do Jimi Hendrix, né? Vai seguindo os caminhos que o Hendrix abriu, o Sabá pega e joga, coloca mais aquelas outras coisas que a gente falou lá no Clube do Disco deles
1: também. Sim, o Sabá tinha aquela coisa do misticismo satânico, né? Do, do mal encarnado, essa coisa toda, do filme de terror. O Hendrix não tinha isso. Isso.
0: O Hendrix tinha a coisa do misticismo
1: do amor, né? De um misticismo, é o, é o love power, né? É outra isso. história. Isso, exatamente. Vale também a gente dizer que uma das, das características fundamentais da música do Hendrix era a sua performance, né? A sua performance ao vivo. E num dado momento, ele até meio que cansou disso, né? Porque acabou virando um show mesmo, né? As pessoas, ah, vamos ao o, o concerto do Jimi Hendrix. O cara esperava um mise-en-scène que muitas vezes ele não estava naquela vibe, né? A coisa começou mesmo um pouco antes até dele gravar o What You Experience, ainda nas começando a ser conhecido ali no cenário de Londres. Estava fazendo um show no Astoria Theatre e ele não estava gostando muito da resposta da plateia. E aí ele criou o ato que foi é, ser uma das características principais do mise en dele, né? Que ele pôs fogo, na, tacou fogo na guitarra dele e acabou até se queimando, né? Queimando, literalmente, fisicamente, né não só queimando o filme dele, porque depois todo mundo queria ver isso, ele só queria tocar e tal, e etc.
0: Gastava mais do, com guitarra do que ganhava no...
1: É, no principalmente show. que ele... Não é que nem o Paul Stanley, por exemplo, que guarda a guitarra dele a boa... E pega uma guitarrinha mais simples para poder quebrar no palco no fim do show. Ou o Blackmore também faz a mesma coisa, né? Também quebra uma outra guitarra e troca Aí a guitarra. Aí é a
0: galera que profissionalizou esse negócio,
1: né? Isso, não. ou Ele é da escola... Ou o Kurt Cobain, por exemplo, é da escola dele. Quebra a que tá usando mesmo, acabou, entendeu? P.
0: Townsend também, né? Na real, ele é da escola do P. Townsend né? P. Townsend veio primeiro.
1: P. Townsend porque antes ele, ele pôs fogo no negócio. Ele pôs fogo a primeira vez. Depois, mais pra frente, ele pôs fogo e quebrou a guitarra. Ele fez isso né? no, no segundo ato. Quando chegou lá na, na, no Monte Rei... No monte de hip um festival onde ele foi indicado pelo Paul McCartney, né? Que era, já era fã do cara. Paul McCartney é que viu ele
0: tocando no tempo de Nova York ainda, né?
1: Isso, exatamente. É um dos caras que ficou impressionado com ele naquela época do, do East Village. E o Pete Townshed, o o Hendrix ia abrir o, o Da rua no, 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 no festival. E ele disse, o Pete Townshed falou, olha, cara, não quebre a guitarra porque esse é o meu ato isso aí é uma coisa minha ele falou, oh, beleza, não vou quebrar não, fica tranquilo aí ele faz aquele ritual que vocês conhecem né que todo mundo já viu no, no, no vídeo do Monte Rey que é pôr fogo e praticamente fazer amor com a guitarra ali no chão, joga lá no chão, aumenta os volumes, põe fogo, fica dançando uma coisa meio ritualística, a joelha do lado, é uma coisa, um espetáculo sensacional, Eu imagino que o Pitácio já devia ter deixado ele quebrar, porque ele ia passar menos perrengue depois, para poder tocar depois disso, né?
0: Pois é, no caso de, do Jimi Hendrix essa coisa de, de quebrar os instrumentos, né, de colocar fogo, segundo ele mesmo, vem de uma coisa de uma frustração, assim, dele ir buscando os sons que estão na cabeça dele e não conseguindo encontrar eles na guitarra até que a frustração de não encontrar o som que ele queria se transforma nessa né, em quebrar o instrumento e tal.
1: Imagina se ele não o som que ele tinha na cabeça, se ele não tava encontrando o que, que, que ele louco. tava ouvindo. É. O que era? que que era? O que, que, né, que, que, que ele queria, lá? né? Muito bem. A gente falou um pouquinho do, do, da, desse, mas não falou da, da discografia dele. A gente disse que ele tem Quatro discos praticamente, né? a gente vai falar bem do primeiro, mas ele tem o Are You Experience, que é o lançamento de 67, no mesmo ano ele lança Axis Bold As Love, que é também de 67, depois ele vai para Nova York e lança o Electric Ladyland, onde ele tem milhares de, de gravações e registros, e depois grava o Band of Gipses em 70, o ano que ele vai vir falecer. Nessa época do Electric Landland, ele tem montes de registros, ele era praticamente residente nesse estúdio em Nova York. Então, depois do, da sua morte, tem mais de 10 lançamentos oficiais cobrindo extras, sobra de estúdio, versões ao vivo, jams, etc, etc. Tudo dessa época aí que ele estava instalado lá no estúdio em Nova York e não saia de lá, só saia de lá para aprontar, né? para tocar e aprontar, porque o trabalho dele era ficar ali pesquisando, tirando timbres, etc, etc. As pessoas têm... E essa fantasia ficou, né? É, tem um monte de gente que ainda acha que pode entrar no estúdio e ficar lá um ano e brincando e tentando... É... Enfim, procurar sons novos e etc, e etc. Algumas vezes dá certo, muitas vezes não dá, mas às vezes tá só gastando dinheiro mesmo.
0: Ainda que hoje em dia o estúdio normalmente tá no quarto das pessoas, né? Então,
1: bom, É, ficar assim, lá, para não tá do gastando. momento anterior a esse, por exemplo, o Chinese Democracy do, do Guns and Roses demorou, tá, 15 anos para ficar pronto.
0: É, mas aí tinha capital para bancar, né?
1: Então, Aí eu aí tô falando, você tem dinheiro, ok. Você não, vai, você não tá reinventando a roda, você tá só gastando dinheiro, no fim das contas. Só sendo autoindulgente mesmo. Exatamente. Não quis dizer isso, mas foi isso que eu quis imputar. É isso. Uma coisa
0: importante também do Hendrix, muita coisa, inclusive, para quem já ouviu o nosso Clube do Disco do Van Halen, muita coisa do que a gente falou do Van Halen é meio que real pro... Jimi Hendrix numa regeneração anterior, né? Inclusive o lance dos efeitos novos, né? O, o, o Hendrix foi um dos caras que é, ajudou a popularizar o tal do pedal de fuzz, né? Que tem, trazia esse timbre, essa distorção ultra suja que a gente ouve na guitarra dele, até eu não tenho certeza se ele aparece nesse disco eu tenho a impressão que não,
1: esse disco ainda não mas
0: os discos seguintes tem o Phaser né? o
1: Flanger, isso, tem o, já tem o Phaser, não tem o A ainda, o uso do A é, não aparece então... tem nem o oitavador que é uma coisa que vai aparecer depois, então o A o oitavador e o Fuzz, ele vai acontecer a partir do Axis Boy As Love né? daí, daí por diante mas ele já tem umas coisas que ele vai apontando e se a gente for pensar traçando um paralelo de gerações, o raio Hendrix é o guardado todas as devidas proporções, mais ou menos o que aconteceu na geração posterior com o raio Van Halen, ele tem muitas semelhanças. Inclusive no uso do, do mesmo amplificador, o Marshall Plexi, né?
0: Isso, exatamente. E também com, com o mesmo recurso também, né? De, de colocar todos os botões no máximo e embora.
1: É. Que é como esse amplificador funciona, né? É,
0: não tem muita outra opção, não né? Não devia nem opção. ter botão, ele só vem com tudo no máximo e pronto. É, pois é. E tem um lance também de como ele usava a alavanca, né? Ele ele usava a alavanca da Stratocaster de uma maneira que ninguém tinha visto antes, né? De uma maneira uma intensidade que que é uma um recurso que vai desembocar na Floyd Rose que o, que o Van Halen ajuda, né?
1: Exatamente. Eu até falo, até separei isso aqui não não, não para falar de faixa a faixa, de umas horas que ele que ele abusa e falou assim: oh, isso aqui parece uma Floyd Rose, mas não é, é um trêmulo Fender.
0: É, então, exatamente. Falando da capa, não sei se tem muita coisa pra falar, porque a capa, é em cada lugar é uma também, né?
1: Tem, tem várias capas. Tem várias, é.
0: né? E cada uma, assim, tem aquele... Em todas elas tem aquele visual psicodélico, né? Que a gente acostumou hoje a ver como psicodélico, das cores fortes, aquelas letras bem anos 60, né? Aquelas letras gordinhas, não sei como é que chama isso daí. Mas é, tem várias variações assim desse tipo de fonte com fotos
1: do, da banda e tal. Você viu esse, uma, uma arte semelhante com uma bola e umas, umas letras assim na Tropicária do Caetano, né? Sim. De onde será que ele tirou, né? É uma referência imediata a isso, né? Muito bem. Então, acho que de
0: preâmbulo é isso. Vamos então lá pras faixas?
1: Bora, vamos nessa.
0: Ah, uma coisa importante pra a gente fala, aqui a gente está trabalhando com a versão estadunidense do disco, tá? Como a gente disse, o disco, a versão inglesa, ela tinha outras músicas. Ela não tinha as versões, as músicas que saíram como singles na Inglaterra antes. Que são músicas que a gente achou muito importantes que, da gente ter aqui pra gente entender esse momento do Jimi Hendrix. Então a gente escolheu a versão é, americana que foi a que saiu por aqui também, né? A gente achou que era mais interessante pra isso.
1: Exato, é a versão que, que Inclusive que eu tenho, né, em CD
0: Muito bem, e essa versão Começa com Purple Haze <música>
1: É, bom, ele já, na, nessa versão americana, isso saiu em single. Antes de sair o, o álbum Are You Experience, Ele, o, o Jimi Hendrix Experience grava três singles, que são basicamente Hey Joe, Purple Haze e The Wind Cries Mary. São três sons que são incluídos na versão americana, mas não são incluídos na versão inglesa. Por isso a gente optou, por isso que o Pedro falou, de falar sobre a versão americana, porque essas músicas são de extrema importância, ajudaram a consolidar aquela... Uh, visão artística que eles estavam propondo né? Purple Rays, por exemplo é, seria em tradução literal ou quase literal seria névoa púrpura já dá uma boa ideia do que, que eles estão querendo falar aí, né? que tipo de, de, de vibe vai vindo aí de dentro Para começo de conversa eles começam com um riff usando um trítono de cara já para chegar incomodando... Você achou que o Rush tinha inventado isso, hein? É, nem o Rush, nem... O, o, o Black Sabbath também usa isso dois anos depois na Black Sabbath. Mas o uso é completamente diverso, né? Apesar de usar o, o mesmo trítono, em tons diferentes, mas o uso é ilustrativo, né? para emoldurar a, a mensagem, o uso musical disso tem um outro caráter. Né? No caso do Black Sabbath, era para trazer aquele clima meio mórbido, meio de medo, meio de terror. No caso do Hendrix era para trazer uma falta de, de, de equilíbrio mesmo. De algo de, de. Está acontecendo algo de diferente daí por diante. Prepare-se. Estou chegando. Mas alguma coisa nesse gênero.
0: essas músicas dos anos 60, eu sempre fico, eu sempre acho muito engraçado ouvir elas hoje em dia, porque essa época, o estéreo era uma coisa nova, né, nos nos sistemas de som caseiros. Então as músicas até então eram elas, elas eram muito feitas em mono, tanto que quando a gente falou do The Sgt. Pepper's, a gente comentou isso no nosso episódio, que o disco principal do Sgt. Pepper's, a mix principal era a mix mono. A mix estéreo, eles fizeram meio que assim, ah, já estamos aqui, tem, dá para fazer, então vamos fazer. Mas é, não era uma coisa que era esperado que ia vender muito e tal, porque a maioria das pessoas tinha um, um aparelhos mono em casa, né? Então a gente vai ouvir hoje essas mix estéreo e tem umas coisas, hoje em dia a gente tem muito assim, é, certas regrinhas de mixagem, né? Que, por exemplo, a voz é sempre no
1: centro. Nesse caso, né? Essa faixa tá no lado direito, é, né? É, você tem o, o, a voz só
0: do lado direito, né? Você tem a voz totalmente jogada o lado direito, você tem música que a guitarra tá só de um lado, a bateria tá só do outro. É umas coisas muito malucas, assim, de você ouvir com essa, com essa visão. E não é nem assim que nem... A gente tem muitos discos de jazz, isso é muito comum, né? Você tem... Dois instrumentos do lado, dois instrumentos do outro, dois instrumentos no, no centro. E o disco inteiro é assim. No caso desse disco, cada faixa é de um jeito. A voz tá de um lado em uma, tá do outro lado na outra. Tem hora que muda no meio, do, no meio da mesma música. Inclusive como recurso é, criativo. Tem músicas que ele usam isso como recurso criativo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas essa música é engraçada, porque a voz só do lado direito... e não tem, não tem
1: motivo, né? É só porque tá. É, não ela tá do lado direito e tem umas respostas meio subliminares, assim, sussurradas do lado esquerdo, né?
0: Mas ela poderia estar no meio e esses sussurrados aparecerem dos dois lados, Sim, por exemplo. Poderia. Numa mix moderna a gente faria desse jeito. Faria desse né? jeito, Coloca é. a voz principal do meio e coloca os sussurros só de um lado, depois só do outro. Só do outro,
1: esse... pra fazer os pans e, e vai ter o mesmo efeito até. Talvez um efeito até mais interessante, né? Então esse, tem esse... esse... Essa ideia das, dos, das respostas subliminares e tudo para ilustrar essa psicodelia, né? Que eles estavam é, falando sobre a, essa tal de névoa púrpura, né? Que estavam envolvendo esse som, né? Ele fala. de Purple Rays. All in my brain lately things they don't seem the same, ou seja, a, a névoa púrpura tá toda no meu cérebro e eu as coisas não parecem mais as mesmas. Do que você acha que ele tava falando, Pedro?
0: E a próxima frase é mais ainda, né? Acting funny but I don't know why excuse me while I kiss the sky. imagina Tô isso, agindo né? Agindo esquisito, mas eu não sei porquê. Me dê licença enquanto eu vou beijar o céu. Segundo o próprio Hendrix, essa era uma música que ele fez sobre um sonho que ele teve de estar debaixo d'água. Mas é, não me parece ser exatamente isso. Segundo alguns relatos, essa música ela foi feita antes dos primeiros contatos do Jimi Hendrix com o LSD. Mas não quer dizer que ele já não usava outros tipos de substâncias que alteravam a química cerebral, né? O LSD especificamente. Aparentemente ele ainda não conhecia, mas já conhecia outros tipos de, de drogas, né? Essa música, é dito também que ela era uma letra gigantesca de 10 páginas, e que daí eles editaram pra ficar mais num, num formato de letra de música, né?
1: Segundo consta, por influência do, 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 dos managers, né? Do Chastain, falou assim, não, assim não dá, né, velho? Não dá pra ter uma música desse jeito. Não tem
0: tal. nem bolacha suficiente pra, é, pra cortar isso tudo aqui. Pelo amor de Deus, né? E pra sair como single ainda, né? Que era, imagina. 3 pra... minutos, tô... né?
1: Olha aqui, esse é o Jimi Hendrix. No, cara, é <risos> um absurdo isso. Né? Eu falei assim, "Não, não dá. Vamos reformatar, né?".
0: Sem nenhuma condição. Mas que daí eles editaram essa letra e que segundo o Hendrix até perdeu um pouquinho do sentido original. Por mais que eu desconfie que ela não deveria ter um sentido muito profundo assim, né? Ela é mais essa esse sentimento de viagem, assim, não sei onde que isso daí poderia levar se tivesse mais letra, mas acho que isso daí vai ficar para especulação só. Acho que a gente não tem isso em lugar nenhum, né, registrado
1: e já começa a, a, a dar aquele ar psicodélico que pairava em alguns discos da época já, né? Que um, o próprio Sgt Pepper tem isso, né? Mas ele vai mais fundo, né? Vai pisar mais fundo nisso, vai investir realmente pesado nessa coisa da psicodelia, do, do você usar o, o estúdio como um instrumento, né? De você abusar dos delays, abusar dos flangers, dos phasers. Dos, das fitas invertidas etc, etc, etc
0: e é muito interessante é, o Jimmy Hendrix fazer isso que os Beatles estavam fazendo, mas sem ser os Beatles, né
1: é, aquela coisa, ele tava fazendo ao mesmo tempo né? Não é uma coisa assim, tipo assim ah, os Beatles Fizeram, então agora vale Isso, não, eles fazendo, eles gravaram o disco Praticamente ao mesmo tempo né? Só que o que eu acho interessante é que os Beatles tinham Um estúdio à disposição deles 24 horas por dia O ano
0: inteiro para ele ficar, eles ficarem lá Gravando, né, Jimi Hendrix nessa época Não tinha esses recursos, né
1: Mais que isso, né, ele, ele gravou esse disco Todas as takes em três estúdios Diferentes, né, então cada experiência Num, num local diverso Com outros recursos diversos leva a resultados diversos, né?
0: E eu não encontrei essa informação, mas acho que esse disco deve ter sido gravado em, em quatro faixas, né?
1: Porque Sim, os primeiros
0: o... a gravarem em oito nessa época foram os Beatles no, na Inglaterra, né?
1: É o padrão da época. O padrão da época é 4-track é mesmo. Então
0: eu imagino que tenha sido aquelas máquinas de fita de quatro faixas, mas já com overdubs, né? A gente já ouve bastante overdub nesse, Sim. nesse disco. Muito bem, seguimos em frente?
1: Vamos adiante.
0: Então seguindo em frente temos Manic Depression, We'll
1: A manic Depression tem duas coisas que chamam muito a atenção, primeiro, o riff né, o riff a construção da música inteira por sobre um riff um ostinato, e a outra coisa que grita aos ouvidos é o ritmo ternário né? isso é...
0: pra quem faz parte do nosso grupo de estudos essa daí é uma ótima para. antes da gente falar, fala que compasso que é esse aí
1: é, pois é, já falamos né Que estraguei a surpresa uma das outras características, e aí começa a aparecer o, o Mitch Mitchell, né? Porque a maneira como ele conduz a levada, como ele conduz os grooves, é extremamente carregada do ponto de vista de assunto, né? Então, ele usa no groove os tambores. Não é que ele tá fazendo virado o tempo inteiro. Ele usa quase que como um, um instrumento de percussão mesmo. Não só fazendo backbeat, né? Bombo, caixa e Ele vai colorindo usando os tambores, evocando algo de tribal até em alguns momentos.
0: As levadas desse disco como um todo, elas são bem assim... Não são aquelas levadas de rock. Elas são uma criatividade nas levadas de uma maneira geral, procurando Isso. esses sons diferentes. Que, que chama muita atenção mesmo. O, o trabalho de bateria.
1: Nesse sentido, o Hendrix achou o baterista certo, né? Um cara que... Tanto Sim. que ele chamou ele várias vezes. Pro último projeto do, do Hendrix, já, um pouco antes de falecer, né? Ele chamou o Mitch Mitchell falou assim, não, vem tocar comigo e tal, etc. E ele não quis. Ele falou assim, não, não vou, não. Deixa, isso aí já foi. Deixa pra deixa lá, que é muito doido. Né? Deixa quieto. Então ele curtia o som do cara. aí. não tem como não curtir, né? Porque é, é, é muito assunto, né? Tá totalmente sintonizado com o que o Hendrix propunha, né?
0: É isso aí. E a letra dela é sobre depressão, né? Sobre essa coisa de você não, não querer sair da cama. E tem uma coisa muito Hendrix aqui, né? Que é ele essa depressão que ele não se interessa por nada. Ele só se interessa por uma coisa, que é a música, né? A música é a única coisa que ele quer acariciar, como ele coloca na, é, na letra,
1: é, pelo né? Pelo menos ele, ele, nesse momento, né? Sim. Nesse momento era o, era o que ele tava querendo dizer. Né?
2: Music,
0: Né, mas tem muito essa, essa, essa obsessão mesmo dele, né, não tem nada mais que interessa não tô afim de gente, não tô afim de político, não tô afim de nada, eu só quero saber da minha música, eu quero sentar com a minha guitarra e eu quero fazer música, só isso
1: fazer o som e
0: acabou, e de novo aqui né, você tem essa mesma coisa, a guitarra tá toda do lado esquerdo só, né você só ouve guitarra do lado esquerdo
1: da mix. É, pois é. E não, não tem uma explicação clara pra isso, né?
0: Eu acho que é muito a galera aprendendo como fazer uma mix em estéreo, né? Como trabalhar música em
1: estéreo. A lidar com o estéreo, né? E isso aí já tem uns overdubs no solo também, né? Tem uma, umas coisas... Não é uma coisa que... No Purple Haze, o baixo grava a base e ele ia fazendo uma onda dele. O Hendrix tinha uma, uma mão muito grande, né? Então ele fazia... Em vez de fazer uma pestana, por exemplo... Com o dedo 1, um, você que é guitarrista ou violonista vai entender, para poder segurar as cordas e fazer os acordes, ele usava o polegar da mão esquerda por cima do braço, fazia essa pestana, e aí ele ficava com os outros quatro dedos livres para poder tocar a base e o solo junto, fazer riffs, etc. etc Ele consegue isso porque ele está tocando com a estrato, que tem um braço mais fininho, né? Virou um virou um ícone dele e a mão do cara que é do tamanho de um cacho de banana né, gigante assim e ele consegue fazer essa adaptação da técnica você provavelmente que teve aula aí com o seu professor e você tentou botar o polegar para cima, ele provavelmente deu com a régua na sua mão, né? <risos> não vai tentar fazer isso não diga que fui eu que sugeri, tá? por favor, e vocês que são meus alunos também, por favor, não façam isso
0: mas é uma coisa... O Jimmy faz muito. O Steve Ray Vaughan, depois, né? Que pega muito essa tradição de Jimmy Hendrix.
1: Ele é o Hendrix do Texas.
0: Né, ele tenta copiar o Jimmy Hendrix em tudo, né? Tudo que ele consegue, ele vai tentando copiar o Hendrix. Exato. Ele faz isso também, né? Então, tem algumas figuras que fazem isso, mas realmente não é ergonomicamente, pra você conservar suas juntas, não é
1: o melhor tipo de recurso. Pra dizer o mínimo, né?
0: Muito bem. Seguindo em frente... Vamos adiante. Vamos adiante. chegamos então no único cover desse disco, né, que é a Hey Joe, que foi outro single que foi lançado lá na Inglaterra
1: antes do lançamento do disco. Exatamente, Hey Joe é uma das músicas interessantes desse play que também foi apresentado, né, ele toca, como o Pedro disse, é um cover, né.
0: Um cover quase literal, inclusive, né? O, a própria introdução, o, o riff inicial é, é igual na versão original, só que é feito no violão. O original é um acústico e aí eles fazem eles fazem plugado, né? Fazem Ele, com banda, com e guitarra. E com
1: andamento um pouquinho mais pra frente, né? Com um pouco mais de energia. Essa é a, é a parada.
2: Hey, John. Where are you going with a gun in your hand?
1: Tem duas características que me chamam a atenção na Ray Joe. A primeira delas é ele não o uso da distorção. É uma, uma espécie de crunch, né? É o máximo do limpo que sai no Marshall Plexi. Aquela Isso. Que você consegue, né? Ele vai fazer essa, essa ideia do, dessa execução com os riffs em cima da voz dele. Que ele vai tocando uns acordes, fazendo riffs em cima deles e cantando por cima. Apesar disso, tem alguns overdubs no solo. Um pouco diferente da, da versão do, do, do original, que é do Billy Roberts, né?
0: Que não tem solo, inclusive, né? Não
1: tem solo. E é acho que não persi... tem aquele
0: riff do final, né, também.
1: Esse riff é uma sacada muito interessante, porque os acordes da parte A, da música como um todo, que afinal de contas ela só tem a parte A, a harmonia é sempre a mesma, eles andam em quintas. Eles andam em quintas ascendentes. Então, o que, que o Hendrix muito malandramente fez? Não sei se foi o Hendricks ou se foi o Noel que sugeriu, porque você tem a cara de linha de baixo, tá pesada.
0: É verdade. Se bem que o Hendricks era um bom baixista também, segundo o consta.
1: Segundo consta, é verdade. E aí ele faz esse movimento tônica, terça, quarta, quarta aumentada, quinta. Isso eu fiz pra baixo, tá, gente? Eu joguei sexta menor pra baixo o um intervalo. E ele faz isso exatamente pra fazer esse caminho dos acordes, né? E aí fez Aí sim, tônica, terça, quarta, quarta aumentada, quinta. Ele faz esse, esse movimentozinho, né? Um acorde quaternário, então tocou tô a tônica no um, a terça no dois, a quarta no três, a quarta aumentada no quatro, que é em de é um cromatismo, não é um cromatismo Um blusinho saindo na, no último tempo E acertando a tônica do próximo acorde Que é a quinta do acorde nativo do acorde do campo, do campo harmônico anterior. Então é um riff muito bem sacado aí. E essa vibe de quintas ascendentes é um movimento de acorde não dos mais comuns até esse momento. O mais comum é andar por quintas descendentes, não por quintas ascendentes.
0: É, aquele tipo de sequência que tira a força do discurso tonal, né? Que vai Exato. acabar ficando muito comum na música pop. Justamente para você ter menos cromatismos, para você ter, ter uma música menos pontiaguda, né? Você tem um lado da música que vai indo pro mais pontiagudo, um lado que vai indo pro menos.
1: Quando eu disse essa história de, do, do menos comum, eu obviamente estava me referindo ao tonalismo, né que é o que a gente estudou até agora, no semi semibreves, no nosso irmão mais velho aqui do Clube do Disco. Você que não escuta o semibreves, escute, você vai gostar, viu? Você escuta só o Clube do Disco, escute o semibreves também.
0: Discute também, por favor. E você tinha, né, até, até então a música, de uma forma geral, era muito tonal, né?
1: Até esse momento ela começa a mudar, né, por causa dessa coisa do, do, do Jazz Modal. Os anos 60
0: é o, é o Jazz Modal, né, o, o Kind of Blue, que é o, tido como o marco do Jazz Modal, sai em 59, então sai alguns anos antes disso daí. É, e uns anos antes dessa música também, no Ray hey Joe, se não me engano, sai em 62, né? Era um momento onde o jazz já não era o mainstream que era, né? De tocar nas rádios e tal. Ele já tava fora desse meio pop. Então esses movimentos do jazz já não estavam tão difundidos pela música de uma maneira geral. Como é hoje, né? O que acontece no jazz de hoje, você não vai ouvir na, na Jovem Pan.
1: Definitivamente.
0: Aliás, na Jovem Pan hoje em dia você vai ouvir é...
1: Esse pode cortar, né? Eu acho. Esse é melhor, né? É esse é melhor.
0: melhor. Bom, a letra da Rei Joe é uma letra bem interessante, que ela é sobre um cidadão perguntando para o Joe onde ele está indo, e o Joe responde que vai estar tá indo matar a mulher dele, né?
1: Crime de sangue, né? Aquele famoso, vai lavar a sua honra, etc. Coisa bem comum essa época. Porque ele pegou ela com um
0: outro cara. E a música, de uma maneira geral, ela fica... Talvez esse movimento de quintas, né? Ela ela fica meio nesse clima de suspense, né? A história não se movimenta muito. Ela fica parada nesse momento de, do cara falando, tentando convencer o outro a não fazer isso. Não,
1: não faça, não, for. Não, não vai, vou. Não, no não fim, vai, ele acaba vou. fazendo
0: e fala que vai fugir pro México, né? Mas fica, ele fica nessa coisa do, do questionando o cara, né? Ele, você, não, você não tem a descrição do que tá acontecendo. Todos os momentos da música são ele conversando com o cara. Fala assim, o que, que você vai fazer... Aí fala assim, meu, o que, que você fez? O que, que você vai fazer agora? Né? É, é, é todo nesse momento de tensão, assim, do que vai acontecer. Você não tem a descrição da coisa de fato acontecendo, né? Então você tem todo esse, esse mistério, assim, esse, essa coisa meio no ar. Essa música é bem legal, como essa letra se comporta dentro dessa música aí, eu acho bem legal. E que você que está nos ouvindo aí, cidadão um pouquinho mais novo, deve conhecer pela versão do...
1: Do Rapa, né? Do Rapa. Com a participação do Marcelo D2, inclusive, né?
0: Muito bem. Seguindo em frente, então...
1: Vamos adiante.
0: Então vamos para Love or Confusion.
1: Lava Confusion podia perfeitamente estar dentro do Sgt. Peppers, né? Tirando a parte da bateria que é um pouco mais maluca, mas é um rock psicodélico já daquele jeito mesmo, né? Com o riff pedal do baixo, né? E a harmonia se movimentando. Bem interessante nesse sentido. E na parte B, o, o Mitch Mitchell troca os assentos. Ele passa a sugerir um outro tipo de groove que vai nos levar a, a pontos inesperados, né? Depois ele retoma o groove inicial, mas é uma, um artifício que eles não tinham usado até aí, né? Que era é bem comum até nessa época que você troca, e depois vai virar mais comum ainda em, em rock progressivo e, e metal progressivo, etc. De você fazer esse tipo de mudança de, de andamento e de célula rítmica, né? Era uma proposta inovadora para esta época. Aí. Por isso que eu disse que ele podia caber no, no, no Sgt. Peppers, exceto pela parte da bateria, que causaria estranheza aos, aos ouvidos acostumados à, à leveza e à segurança e elegância rítmica do Dr. Ringo Starr, do senhor doutor Engenheiro Richard Starkey.
0: É isso aí. Essa é uma música que ele tenta realmente colocar essa confusão né, do título. A bateria, como o Daniel falou, ela vai fazendo esses padrões nos tambores, né? Usando... Ele, ele vai pra uma levada um pouquinho mais tradicional, talvez, ali no, no solo e tal. E aí, ele fica um negócio meio... A bateria fazendo um lance, a guitarra e a voz fazendo um outro. Elas não tão muito se conversando, até que elas se juntam no riff, né? Ele pão, 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 pão,
1: E volta, né?
0: né? Ele traz volta. de
1: volta o equilíbrio.
0: Exatamente.
1: A parte B mesmo é a, é a confusão, né? É a ilusão da confusão. É a ilustração da confusão mesmo. Cara, Isso, exatamente. Ele te leva com, com uma ferramenta rítmica aí, a perder o chão da história, né? Tá, tá tudo muito doido aqui mesmo. A ideia era essa.
0: Né? Tem muita essa coisa no, no Jimmy Hendrix dele ir tentando. É, ilustrar essas letras que ele tá fazendo, né, essas coisas, e ele joga muito pro lance da fantasia, né, Desse, desses mundos diferentes e tal, e tentando ilustrar isso com essa música, né, que vai tendo cada vez mais esse caráter psicodélico mesmo, assim, né? como inclusive é a letra dessa música, né, essa letra é o, o Lover Confusion, ele vai colocando alguns, alguns elementos assim também, talvez é, remetendo a substâncias ilícitas, alucinógenas, né, D dessa confusão, essas são as estrelas do céu, ou é a Chuva caindo, será que eu vou me queimar se eu tocar o
1: sol, né? Essas essas Sonho de Ícaro, né, e tal. Isso, exatamente. Tem uma parte boa também do, do da Ó, oh, a minha mente está tão confusa, girando e girando. O que são essas cores todas sem nomes, sem sons, que você acha que tá acontecendo aí, né? <risos>
0: O que são essas cores que não têm som? São cores. Olha. Não é? Dependendo de onde você tá, a cor tem som e o som tem
1: cor. Né? É, aí começam as metonímias bustadas por substâncias estranhas e alheias à, à, à química natural do cérebro, né?
0: É, então esse, esse love dele, né? Ele, ele Você pode entender isso daí como sendo assim, ele está alto de amor, nesse caso, ou ele pode estar dizendo que ele ama um outro, um outro negócio, né? Aí eu deixo para você decidir o que que, que no caso que do que tá do, do Hendrix
1: aí. é bem é bem isso né é a, sempre a o, o misticismo do amor o amor tá sempre presente na, na mitologia hendrixiana né
0: sem dúvida o amor é o é o fio condutor aí de tudo né mais alguma coisa do Lover Confusion
1: Não, vamos adiante
0: indo em frente temos a May This Be Love
2: waterfall nothing can hurt. My worry seem so very small but my waterfall I can see my
1: rainbow call. Oh, Essa é quase uma música normal, Eu vou dizer quase, porque ela é uma balada, né? É uma balada em mi maior, inclusive. Por que eu sei disso? Porque ele tá usando as cordas soltas. Dr. Hendrix está aproveitando o seu guitarrismo explícito e compôs uma balada em mi maior para aproveitar os bordões soltos, né? Como ferramenta de ilustração, ele tem uns delays psicodélicos que em algum momento me remetem até ao, a surf music, né? O Dick Day, ou aquela coisa toda que ele ouviu quando era criança e etc tem algumas as vozes dobradas em alguns momentos e o fim da música ela tem um, um clima meio havaiano assim pelo uso das pentas que ele está usando e pelo mitimite usar os, os tambores os tons e o surdo quase como se fosse uma levada de Bongô, evocando uma música havaiana assim mesmo muito interessante como ele constrói esse esse discurso todo para essa música uh, e de novo né o amor como Fio condutor da narrativa aí, né? Pode ser amor, pode ser outra coisa, né? Mas pode ser amor também, né?
0: Uh, Made in Love, que se não me engano não aparece na letra, né?
1: Não, ele não fala isso.
0: Tanto que o título
1: em alguns lugares aparece
0: como Made in Love entre parênteses Waterfall, que ele fica usando essa cachoeira, né? Que quer dizer Waterfall, ele vai usando como uma imagem de força e de de serenidade. Assim, de uma coisa inabalável, uma coisa. uma serenidade inabalável, né? Você não vai conseguir. Perturbar a cachoeira. A cachoeira vai ficar ali fazendo o rolê dela e ao mesmo tempo é uma coisa que é muito forte, né? Que você, você não. O, se você parar ali embaixo, ela te leva embora, né? É uma serenidade, mas que não mexe com ela também, né? Mais ou menos isso.
1: É isso. Mais uma vez o fio condutor do misticismo romântico, que pode ser dizer assim, né? Do, do senhor James Marshall.
0: E ela tem um detalhe de mix muito. Peculiar nessa música, ela começa com a bateria só tocando do lado esquerdo e a guitarra só do lado direito, né? Do meio para o fim da música, ele começa um solo e aí essas posições elas vão trocando de tempo em tempo. A guitarra passa para o lado esquerdo e a bateria passa para o lado direito e depois elas trocam de novo, elas vão trocando. Elas nunca ficam do mesmo lado, elas ficam só se invertendo, se invertendo, se invertendo até o final da música. Brincadeiras com o estéreo novamente, né?
1: Os caras estão aprendendo a usar o, o, esse elemento como um, mais uma arma para construir discursos que não eram possíveis, por exemplo, quando você mixa no em mono tudo no meio, tudo no centro, né? É,
0: exatamente, né? Tentando descobrir recursos, o que poderia ficar interessante. E nesse caso, é, adiciona esse caráter psicodélico da música, né?
1: Tem mais isso ainda, né?
0: Muito bem. Seguindo em frente, então... Vamos lá. Vamos para a Don't Live Today... We'll <laughs>
1: A Don't Live Today, ela tem um clima meio oriental também, assim, da época, né, como aconteceu com os Beatles também, né, a partir do Revolver, as pessoas acabavam virando o seu olhar pro Oriente, pra música indiana, pra música árabe, essa coisa toda, então tem... Algumas citações com escalas favorecendo o cromatismo, que gritam bastante, né? Já que o Hendrix era um cara bastante pentatônico, né? Bastante blues-based na sua relação sintática de harmonia e melodia. Então, essa, você fala assim: opa, ele tá tocando alguma coisa de diferente aí. Ele vai buscar esse clima para trazer essa, esse, esse orientalismo aí, musical, né? Existem sessões com, também com mudanças de andamento e groove, né? Aí, nessa música também um recurso que já tinha acontecido antes, né? E, para mim, o principal elemento que me salta aos ouvidos é o uso da alavanca, como a gente disse, que aí, cara, aí ele tá quase parecendo uma Floyd Rose. Floyd Rose é aquela coisa que só vai aparecer lá no Van Halen, lá na, no, nos anos 80, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, mas aí ele pega um tremor fender e abusa tanto desse negócio que parece que ele tá usando realmente uma Floyd Rose. Não tava, não. É uma, é uma, uma alavanca de uma fender normal. Mas é o uso é incrível, assim. Tenho certeza Certeza que o Ed, quando ouviu isso, quando estava procurando a, a sua solução mecânica para ajudar no desenvolvimento da Floyd Rose, era nisso que ele estava pensando, nesse som Hendrix, nesse uso Hendrix da alavanca de tremo.
0: também tava tá presente no Jeff Beck, né? Que é outro cara que a gente já falou várias vezes aqui. O Jeff Beck também usa super bem essa, essa alavanca.
1: E é a mesma, né?
0: E é a mesma da, mesma. da mesma guitarra. Só é o contrário, né? Porque o, o Hendrix usa a guitarra ao contrário, então a alavanca fica para cima em vez de ficar para baixo.
1: E de repente pode até favorecer o uso, né? Ficar mais na mais mais mão, mão né? né? Aí ele vai abusando disso. O Jeff Beck num dado momento, ele, ele usa isso tão bem que ele passa a usar o volume e a alavanca juntos, fazendo um, os legatos. A coisa Fica parecendo quase que um violino, assim. É, é Jeff Beck é o, é, o, é o rei dessa onda aí. É bem diferente do uso do Van Halen e do Jimi Hendrix que a gente tá falando. O vai fica no meio do caminho dos dois, faz as duas coisas, assim. Isso. Faz a Ele mistura as duas vibes, assim. Vai, vibes. Enfim.
0: <risos> Vai vibes. E essa música, ela é inteira construída em cima de um pedalzão, né? É um, um acorde, ele coloca o riff ali, mas o, o centro tá o tempo inteiro ali, o centro harmônico tá sempre no mesmo lugar.
1: Mais né? uma orientalidade aí pra ser notada, né?
0: Exatamente. Eu não tenho certeza se ele muda o modo ali no meio, quando ele muda de sessão, mas o centro é o mesmo, né? É. E tem alguns... O Hendrix tem alguns momentos, né? Tem esses pontos onde tem esses cromatismos, né?
1: É uma da coisa que acontece bastante na música dele, ouvindo do, do, do blues ou do, das orientalidades, mas está sempre presente como meio ilustrativo no, no, na música do Hendrix.
0: Não é um, um cromatismo usado no, no solo, né? Como, sei lá, como o Charlie Parker, por exemplo, mas aparece bastante nos riffs, né? Do Ray Joe. Sim. Do, enfim, nos riffs aparece bastante esses, essas ideias cromáticas aí. E o I Don't Live Today... Tem a ver com essa coisa do Hendrix, que é muito Hendrix também, que tem alguns ecos no Raul Seixas alguns anos depois, né? Essa coisa do, dessa insatisfação de ficar parado, né? De ficar no mesmo lugar, de seguir essa vidinha programada, né? aquele tá falando assim, eu não tô vivendo hoje, eu tô aqui fechado... Uh, não, não entra sol na minha janela, parece que eu estou dando um caixão ele quer estar tá sempre livre, sempre indo para algum lugar sempre fazendo, sempre voando de alguma forma né? e isso aparece em algumas músicas aqui aparece mais na verdade nos, nas bonus tracks que vão aparecer em, outros, em outras versões desse disco mas é um tema recorrente da, da obra do, do Jimmy Hendrix de uma maneira geral e que aparece pela primeira vez aqui né
1: Exatamente. É, é. Ela surge aí com essa... e surge com força, né? Com força,
0: com força. Essa é uma música que remete às músicas George Harrisonianas né, do,
1: dos Beatles. É, mais uma vez por causa da orientalidade, né?
0: É, exatamente. Foram buscar no mesmo lugar, né? É. Foram... Se bem que o George Harrison foi lá buscar mesmo o Hendrix, ele pegou essas coisas
1: meio do que tava voando na música da época, né? Do filtrado já, né? Do filtro, do filtro Harrison do, do negócio, talvez.
0: Exatamente. Seguindo em frente?
1: Vamos adiante.
0: Então vamos para The Wind Cries Mary.
1: And the
2: clouds with all.
1: The Wind Price Mary tem uma característica que a gente acabou de dizer e que reforça o discurso do Pedro, que é do cromatismo no riff, né? Ele faz um vão, 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 né? Aí é o acorde cromático, um né? O acorde cromático, ele pega o bloco todo e cromatiza. Isso é possível no caso do Renzo por causa da mão gigante dele, entre outras coisas, porque essa, esse voicing é bem... Bem diferentão, assim, né? Então o cara vai e faz as, essa parada aí. Ele é um, uma música um pouco mais mid-tempo, com a bateria um pouquinho mais reta, né? O Mitch Mitch, eu tinha tomado um, uma maracujina, tinha tomado um chá de camomila essa hora, então eu tô com um
0: pouquinho mais... Apesar da condução ansiosa
1: né é, tocando na frente da batida sempre <risos> como é a, o, o caráter dele né é um cara que ele toca assim mesmo tem aquele semicolcheia na condução ali sempre beliscando né sempre beliscando o andamento
2: Footless,
0: mas parece até um baterista normal tocando, né? Com,
1: parece, com, quase. que um Fazendo levada e pois tal. Pois é, quase isso. Dentro do que o Meet Meet eu consegue disso, né? Obviamente. Né? É exatamente. É exatamente o, a, a onda dele. E aí a gente tem uns overdubs já do solo de guitarra, né? E os riffs estão estéreos, né? Conversando. Tem a, a guitarra pergunta e responde de um lado do outro. Tem alguns...
0: É sair de novo, tem bateria do lado direito, e voz do lado esquerdo.
1: Isso. Os caras pirando na, 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 no espectro, espalhando as coisas como eles achavam é que... É mais
0: um recurso de tirar o chão, né? Você vai mudando de uma música pra outra, vai mudando na mesma música. É mais um recurso des... que tem essa cara de psicodelia da época.
1: É, pra quem tá ouvindo em casa e só tem um som mono, não faz diferença nenhuma. Você vai ver tudo no meio. Mas pra quem tá ouvindo como a gente ouve com fone... Ou com as duas caixas separadas, você vai escutar e é muito legal. Uma experiência interessante, assim.
0: Sim, sim, sem dúvida. E essa é uma música sobre uma, uma perda amorosa, né? Talvez a gente pode aí especular se é sobre a mulher que foi embora ou se ela morreu, né? No final ele dá a entender que ela morreu e tal. Mas é uma música questionando assim, ah, depois que eu for embora, depois que essa pessoa for embora, quanto tempo ela vai ser lembrada? Por quanto tempo o nome dela ainda vai... Correr no vento, né? Com o vento ainda vai chorar o seu nome e tal.
1: É, segundo a, as lendas, dizem, Mary ela é a Cat que é a. O Mary é o nome do meio dela, né?
0: Nome do meio, né?
2: Eu vi que essa é história. Que é de
1: Mary Etchenham E diz que ele fez essa música baseada numa treta que eles tiveram lá e ela saiu quebrando tudo, se trancou no banheiro. A mulher do Shashender foi tirar ela. Aquelas coisas, né? De...
0: Eu acho que, se eu entendi bem a história e relacionando com a letra, tem um verso que é bem inspirado nessa situação, né? Que diz que ela quebrou os pratos e tal. E que daí ele coloca A broom is drearily sweeping Up the Broken Pieces of Yesterday's Life. Bem poético isso daí. que é,
1: uma... uma maneira bem metafórica de dizer que ela saiu quebrando geral.
0: Né? <risos> que uma vassoura é, varre com pesar os pedaços quebrados da vida de ontem. né? Aquela vida que existia ontem, que foi tudo quebrado. Quando, né?
1: Já não era é mais como antes.
0: Exatamente. Mas, é, mas na verdade acho que eu tinha entendido errado ele fala somewhere a queen is weeping somewhere a king has no wife né dando a entender essa separação né uma uma rainha está chorando e o rei não está sem esposa e depois ele fala ele fala do ele coloca uma morte ali mas ele fala cause the life that lived is dead que a vida que viveram morreu, né? É aquela vida que morreu, né? Não necessariamente.
1: Exato. O relacionamento em si, né? A, a vida conjunta.
0: Acho que dá mais a entender nesse sentido. E esse questionamento, né? Porque por quanto tempo isso ainda vai ser lembrado? Por quanto tempo isso ainda vai estar no vento? E no final ele tem a resposta, né? Vai ter uma hora que não vai mais lembrar, que, que isso vai deixar de ser.
1: Tipo, é a última, né?
0: Tem uma... No final, o Wind Cries Mary, mas antes ele fala que vai ser a última vez, né?
1: Exatamente. Will the wind ever...
2: has blown in the past, and with this crush, its old age, and its wisdom, it whispers no, this will be the last, and the wind cries Mary.
0: Bem legal essa letra, inclusive. A gente pensa no Jimi Hendrix muito como guitarrista, né?
1: É, ele é um excelente letrista, excelente compositor mesmo. Compositor tanto de letras quanto de músicas, né? E ele é muito, ele é muito bom cantor também. Eu, eu gosto muito dele cantando, acho muito legal. Ele não é, se valorizava quem não como era cantor.
0: ele. Ele não concordava, né? Ele mas não Mas ele gostava tem esse mesmo. estilo meio falado, meio... É, mas é muito expressivo ele cantando.
1: Muito, né? muito, muito expressivo mesmo.
0: Ele tem essa coisa que ele vem do blues... Eu enxergo talvez uma onda meio BB King, mas sem a força do BB King, né?
1: É, BB King é um baita cantor, né? Tem um vozeirão. O BB King tinha aquela pressão
0: e tal. O Jimi Hendrix tem essa coisa dessa voz grave que me lembra um pouquinho, mas com essa timidez, essa suavidade pra cantar, né? Sem essa pressão toda do, do BB King.
1: Não põe tudo pra fora como o BB King fazia, né? Com aquela cachona que ele tinha e tal, etc.
0: Exatamente. Eu ouço um pouquinho essa ideia. Ele até, inclusive, tocou com o BB King, era ouvi muito claramente, ouviu
1: muito o B. B. King. Não dá pra passar em colo de uma experiência dessa, né? É,
0: Imagina, né? Você tocar com o BB King acho que é uma coisa que você
1: nunca mais se recupera depois é, disso. É, transformador né? sobre todos os aspectos, né?
0: Muito bem, vamos em
1: frente? Vamos nessa.
0: Então temos Fire! Fire! <música>
1: Bom, Fire é uma música construída em duas sessões a primeira delas parece um trade jazzístico, que ele tem um, um, um riff repetido pelo baixo e a guitarra, e a bateria costurando geral por cima sem necessariamente manter o backbeat aí na, na segunda parte o Mitch Mitchell tenta manter mais a questão da levada, mas tocando do jeito Mitch Mitchell, né? A levada dele é cheia de nota mesmo, um monte de virada, mas tem aquele 2 e 4 ali presentes. No ar, não, nem isso. Parece mesmo que eles estão fazendo um trade jazzístico, que eles estão tocando o riff pro baterista solar, parece um solo de bateria mesmo.
0: E essa música, com o perdão do trocadilho, mas ela é o que ficou muito conhecido nas aparições do Jimmy Hendrix, que é o caráter incendiário mesmo dela, né?
1: Literalmente, sobre todos os aspectos. Além da sugestão do Let Me Stand next to your fire. Ele costumava pôr fogo nas coisas mesmo, né?
0: E ela tem esse clima, né? Esse clima, Essa coisa pra frente, essa coisa, esse ímpeto, né?
1: Essa De novo, eu acho que impulsionado bem pelo jeito que o Mitch Mitchell toca, né? Tocando na frente da batida e beliscando o andamento, o tempo. Não corre, mas ele belisca o andamento o tempo inteiro, né?
0: E tem ó, até uma questão do próprio riff, né? O riff causa um certo desconforto, né? Começa com esse semitão descendente aí, é assim.
1: Ele tá na, na, na Penta de Blues começando da Blue Note indo a quarta depois pra terça e a tônica terça menor, quarta e tônica, então ele começa o riff num ponto inesperado do ponto de vista, ele vai repousar vai repousar só na última nota do riff, e ele confirma isso depois, no, no, naquele jeito um aluga-se né, que você acha que o Raul foi pegado aonde né e vai 5 bemol 7, 7 e 1 um, né com cromatismo, mais um cromatismo Hendrixiano aí.
0: Exatamente. E essa música, de, ela dá essa inquietação, né? Ela passa essa inquietação, assim, esse negócio de eu preciso me mexer, eu preciso sair daqui, né? Ou eu preciso ir atrás de alguma coisa e tal. Que é muito essa coisa do Hendrix, essa coisa incendiária mesmo, que aparecia muito no show, né? Nos, nas jams, nos improvisos e tal. Essa coisa do, do levar essa música às últimas consequências.
1: E ele paga um preço por isso, né? Porque no dado momento ele queria só tocar e os caras queriam isso aí, né? Queriam que ele é, tacasse exatamente. fogo. Literal e metafórico. Queria ver ele tocando com o dente, atrás da cabeça. É. E ele queria só tocar, né? De repente, fazia só o som dele, que o que interessava para ele era o som.
0: É, a galera não reagiu muito bem, não. A galera queria, queria ver o espetáculo,
1: né? Exato.
0: Porque era até uma coisa que ele fala em algumas entrevistas, que ele se incomoda com a ideia de que isso está entrando na frente da música. Que as pessoas não estão ouvindo a música para ficar pois assistindo é. esse tipo de malabarismo, né? Pois é. E como ele coloca ne nesse disco a coisa mais importante. Importante para ele é a música, né? Todo esse malabarismo dele vinha do que ele estava sentindo musicalmente. Só que quando isso toma frente, as pessoas querem ver isso, independente da música que ele tá tocando, né? Fazendo, gente, eu tô tocando uma outra coisa. Isso aqui não tem mais a ver com aquilo. Só que a galera não tá interessada em saber qual é, que é a relação que ele tinha da música com a expressão corporal dele. A galera só queria ver ele fazendo malabarismo.
1: Exatamente. Era, ele acabou queimando o próprio filme por causa da, do, da, do excesso de performance que ele tinha, né? Você se destaca, mas você paga um preço no dado momento que você quer fazer outra coisa e etc.
0: Isso aí. Bom, falando da letra, é uma letra sobre o, o, um desejo ardente... Por uma mulher, né?
1: E pode ser lido de diversas formas, mas a principal delas é isso aí mesmo. Hendrix, horny as hell, né? Sorry, children.
0: É, isso aí. Não vamos traduzir essa não, porque é um...
1: É, essa é um pouco pesada pro horário. Não sei que hora você tá vendo. Se você escutou depois das 10 da noite, tudo bem.
0: Esse é um podcast family friendly.
1: Family friendly, sem dúvida.
0: Muito bem, vamos em frente então? Vamos nessa. Então vamos pra Third Stone from the Sun. Yeah.
1: Third Storm from the Sun, a gente tem ecos interessantes de novos estilos, né, de experiências que o Hendrix estava tomando contato, né? Você tem coisas que evocam ao Jazz, né? A, a levada da intro da, da, da parte A e. E o ostinato no, no, no baixo né, parece um, uma coisa já do, do jazz modal. Ela tem também uma harmonia um pouco mais complexa na parte A, né, de, um pouco diferente, um, uma espécie de eco do Curtis Mayfield, eu acho, assim, veio, acho que veio dali esses acordes. E os vocais são bem falados com, e distorcidos por efeitos, bem carregados de efeito, para fazer como se fosse uma voz do espaço, né, como se fosse um alienígena cantando aquela música. Né. No solo ele volta para aquele velho 14 um que era o seu, seu lugar de, de conforto né? mas ele usa é, um, uma, um recurso que ele não tinha usado até aí que era aquela, aquele recurso da melodia oitavada, ainda oitavada com, com execução no instrumento lá o Wes Montgomery que ia fazer muito sucesso depois também com George Benson né
0: Quem pega isso e faz algumas melodias dessa que me remetem muito a essa música, inclusive... É o Vai, né? O Vai e o Satriani, né?
1: É, os dois, né? Os dois vão nessa onda O
0: Satriani aí. bebe demais
1: aí, né? É, eu, eu tenho essa, essa mesma impressão, assim. que Esses mesmos caras vão, vão nessa onda, né? E aí depois ele, ele volta e retorna pra essa parte mais malucona, assim, quando vai... Só no solo mesmo, que ele dá um refresco pra ele mesmo e faz essa... Numa zona de, de conforto dele, por assim dizer, né? Harmônica e melodicamente a zona de conforto no caso.
0: E essa música ela trabalha muito o estéreo, né? Imagino que para quem ouviu mono na época
1: perdeu metade da graça, né?
0: Perdeu metade da graça, porque ela tem efeitos passando de um ouvido para o outro e tal. Ela vai brincando com o estéreo, essas vozes vão indo de um lado de um outro e tal. É um negócio muito legal. E a letra dela é falada mesmo, né? Ela não tem não tem ela não é cantada. E ela é completamente psicodélica, mesmo assim, a música mudando de um, de um lado para o outro. E a letra fala sobre um alienígena que chega na Terra, ele gosta muito da Terra, gosta especialmente das galinhas, mas ele não gosta muito da raça humana. Achou que, ele, que a, a raça humana não estava fazendo um bom trabalho comandando esse mundo aqui, então ele extermina a raça humana e deixa o planeta para as galinhas. É
1: uma ideia ruim, né?
0: De novo essa essa ideia do Hendrix de que ele não gosta de gente, né? Ele gosta da música. Talvez gosta de galinha, né? Não sei. Talvez <risos> tô...
1: talvez gosta de galinha.
0: Parece que ele curte uma galinha. Mas fora isso, essa decepção do Hendrix com as pessoas, né? Ele não curte muito essa galera aí, essa gente. Muito bem, vamos em frente. Vamos lá. Então vamos para Foxy Lady.
1: Bom, e Lady é uma das quintessências Hendrixianas, né? Daquelas coisas de faixas que, que você que já ouviu o Hendrix provavelmente já ouviu Fox Lady. Toca aí em todas as rádios rock do mundo, até hoje, né? Que toca clássicos do rock.
0: Que era a música que abria a versão inglesa, se não me engano, né?
1: Pois é. Era, é a primeira do lado A, da versão original, né? Por assim dizer, porque sai primeiro na Inglaterra. É a primeira, é Foxy Lady. Já porque afinal de contas eles já o conheciam dos três singles, né? Eles já sabiam o que esperar. Então aí o cara vai lá e põe. Então, tem várias coisas que, que são interessantes nessa música que a gente já falou aqui, mas vale a pena a gente repetir, né? Tem uns, aquela, aquele recurso de novo dos vocais sussurrados, dobrados, né? Passeando no, no estéreo, em overdubs. E tem um solo todinho feito com overdub. Todinho, mais de uma guitarra soando ao mesmo tempo, que era uma coisa que ele não fazia o tempo todo ainda, né? Mike vai fazer isso quando começam as suas experiências no estúdio, né? Que aí começam o uso dos efeitos e das fitas invertidas e é, etc. Que ele vai se dedicar em Nova York, na época do Electric Ladyland. Mas aí, nesse momento, ele ainda tá experimentando o dedo na água, por assim dizer, né? Mas Tem aí já vários overdubs, várias coisas interessantes já pintando nessa música. Essa é uma daquelas fa chamadas faixa de assinatura mesmo.
0: Mas é uma música mais um, um rock, né? Um rock...
1: Acho que até por isso ela fez mais sucesso, né? É meio...
0: Ela é mais palatável, né?
1: Mais palatável. É menos doidona, né? É,
0: exatamente, né? E é uma música sobre...
1: Uma senhora, né?
0: Uma garota bonita, pela qual o Henrique se sente atraído, né? Não tem muito...
1: É, diz, diz a, a lenda que ele fez para uma senhora com quem ele teve um relacionamento. Alguns dizem que uma moça dos Panteras Negras, outros dizem que uma socialite... Inglesa.
0: É isso ou alguma coisa dentro desse espectro, né?
1: Que pode abranger quase tudo, né? Quase tudo, né?
0: Muito bem. É, mais alguma coisa da Fox Lady?
1: Não, é isso mesmo.
0: Então chegamos no encerramento desse disco, que é o Are You Experienced? <Sos>
2: together. We'll and then we'll watch the
1: Bom, a faixa título desse disco ela tem diversas características interessantes. A primeira delas é a melodia, ela é toda blues-based mesmo. Parece uma melodia de um velho blues. Só que a maneira como ele está tocando, por exemplo, o riff também é um, um riff que evoca a tradição da canção blues da americana, estadunidense. Só que a maneira como ela é apresentada, como está mixada, como o groove está construído com aparentes scratches. Né, que foram ser usados depois pelo hip hop mas não são scratches na realidade Eles não tem ninguém raspando o disco ali são efeitos de estúdio que depois vão ser utilizados dessa forma pelo pessoal do, 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 do hip hop com caras que levaram isso a, a uma forma de arte absurda como Brand MC e África Bamba me parece
0: muito scratch de palheta isso pois é que de novo remete ao Van Halen né? Também. Que usava demais também <risos>
1: Também usa esse tipo de efeito de anti-música. A gente pode chamar isso até de ruído, né?
0: Que saía até... Era mais proeminente até com Van Halen, já que ele tocava com muito mais ganho, né? Então o scratch do Van Halen vinha na cara
1: mesmo. Ele vinha parafinado, ele vinha com, com um captador humbucker, com um alto nível de saída, com amplitude no pau, né, isso rende isso tudo bem também. Ainda empurrava com as latinhas MXR a entrada, quer dizer, o negócio chegava lá fervendo, né, bicho, chegava lá exatamente. E a retórica toda da construção da canção, essa semiótica que ele tá usando para construir é justamente, olha, eu bebo na, na tradição da canção estadunidense, porém, eu vou fazer ela do meu jeito. Você já experimentou o meu jeito? Entendeu? Agora vai ser assim, é uma nova proposta.
0: É isso aí, o, a gente pode entender isso daí também como uma, uma referência a drogas, né, você já experimentou? Porque tem mundos, mundos diferentes, onde acontece umas, umas coisas malucas e tal, né, você já experimentou isso daqui? Que eu já experimentei, eu achei legal, né, mas a gente pode pensar nisso como ele falando da própria música dele mesmo. Então é isso, esse foi o Aerial Experience. Então a gente fecha aqui. E aí, Daniel, algumas palavras de encerramento desse disco aqui?
1: Bom, é, depois disso, o Hendrix vira o maior guitarrista do, do mundo no momento, né? Para algumas pessoas ainda o é. Ele grava mais três discos, barbariza nos festivais da Ilha de White, no Woodstock, etc. Fazendo performances antológicas. Ele entra... Depois para o malfadado Clube dos 27, né? ele falece em circunstâncias ainda não esclarecidas até hoje. Muitas pessoas apontam para suicídio, outras pessoas apontam para homicídio, algumas pessoas apontam para um acidente. E ele deixa um legado e sempre a questão: onde, o que será que ele estaria fazendo nos próximos anos? Se ele teve ali de carreira reconhecida menos de cinco anos. O que ele estaria fazendo 20, 30 anos depois? Para onde ele teria levado a sua música? Infelizmente, a gente não vai ter essa resposta. A gente fica aí com os, os quatro discos oficiais e os outros tantos lançamentos póstumos e toda a influência que ele deixou posterior, tanto na maneira de se tocar guitarra, de construir os riffs, de usar os equipamentos, pedais, amplificadores e o próprio estúdio como um instrumento musical, fica aí o legado, todo mundo depois dele que a gente disse aqui, todos os Guitar Heroes, Malmsteen, Vai, Van Halen, Joe Satriani e todos os outros bebem desta direta fonte, Hendrix é um, realmente um divisor de água, um raio, um furacão, uma força da natureza que aconteceu no mundo da música e no rock por consequência.
0: É isso aí. A não ser que você seja um guitarrista de rockabilly, qualquer outro tipo de rock que você toque hoje com certeza tem um pouquinho de Hendrix ali, né? E ele, ele tem algumas entrevistas onde ele fala que ele tava pensando em fazer coisas audiovisuais, fazer umas obras maiores com mais músicos, juntar com cinema e tal. Né? A gente não sabe até onde isso sairia do papel, onde, onde isso era né, loucura do cara que tá viajando em cima de possibilidades que iam se abrindo, uma vez ele tava realmente ficando muito famoso e, e tava podendo fazer muita coisa ali, né, nessa época mas, o que a, gente, a única coisa que a gente consegue saber é o que ele fez, né, e o que ele fez já revolucionou o mundo da música para sempre, né, nunca mais apareceu um guitarrista de rock que não tivesse alguma
1: influência dele exatamente,
0: muito bem encerramos aqui então, entregamos mais um?
1: mais um entregue
0: este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem apresentação de Pedro Gencsuri e Daniel Lima, produção de Pedro Gencsuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Cuidem-se todos, fiquem em casa e cuidem-se. Principalmente. Um abraço a todos.
0: Semibreves, edição
2: de podcast.